0: novo ano, novo episódio novas notícias e mais novidades tecnológicas fica desse lado para mais um episódio de Tech For You
1: Tech For You
0: o teu podcast tecnológico Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tech for You. Meu nome é João Pires e como sempre estou muito bem acompanhados meus caríssimos amigos Pedro Pacheco e José Diogo. Como Olá estão, a todos. meus caros?
2: Bem-vindos ao mais um episódio, o a primeiro mais um episódio. do ano.
0: Exatamente, o primeiro de 2024. O podcast começou em Zé, e... Este é o quiz para ti. O quiz de novo ano. <risos>
2: trivia, trivia, trivia.
0: Em que ano começou o Tech for You?
2: 2020. Ah, quase.
0: A ideia surgiu em 2021, gravamos o episódio piloto em 2021, 2022 arrancamos uh, e pronto, e desde então... Uh... É que
2: pela frequência de episódios que vocês têm feito, é, é incrível como é que vocês em tão pouco tempo conseguiram fazer tanto episódio.
0: Exatamente. Tu juntaste a nós, entretanto...
2: E atrasei o processo.
0: E atrasaste o processo. Mentiroso. <risos> Estou a brincar contigo. Olha Zé, mas sei que neste início de novo ano, e antes de mais desejar um bom, um bom ano, um feliz ano para todos os nossos ouvintes, mas sei que tens aqui ainda um bocadinho um, de, de canal de história uh, para dar aos nossos ouvintes, não é? Do, de canal de história? Do, do ano passado. É verdade? Em 2023
2: não se passou assim tanto ou passou?
0: Já passaram uns
2: dias. Então vamos lá recapitular. Dias Desde a última vez que nós falamos, Exato. em setembro, o que é que se passou? Aliás, em 2023 falamos. Em Abril o Twitter foi comprado pelo nosso uhum. amigo, reestruturado por completo. Netflix combateu a partilha de contas. Também já falamos deste assunto. Também já recordo. falamos. A Apple lança os novos Apple Vision Pro. Pá, aqui não sei se já falámos, mas havemos de falar.
0: Isso sabemos de falar. Isso é uma notícia que vamos trazer hoje.
2: E falaste também tu, João, de uma lei europeia que representa uma grande aposta em investimento no setor dos semicondutores, se me Sim, lembras. Exatamente.
0: E vai servir de mote a uma discussão que vamos ter entre aspas. Discussão, porque, quer dizer, pancada só lá fora, não é? Mas... <risos> não, estou a brincar. Mas, vamos uh... falar. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos isto. falar um bocadinho sobre isso. E não uh... sei se me
2: esqueci de mais alguma coisa, mas se quiserem contribuir aqui, de certeza cai.
0: Não sei, mas acho que o Pedro pode nos dizer... Quais são os temas que nós vamos abordar neste episódio, não é verdade, Pedro?
1: É verdade, ora, no episódio desta semana falamos sobre exploração espacial, de origem portuguesa e chinesa, sobre inteligência artificial, sobre o Vision Pro da Apple, tal como o meu colega Zé disse, sobre os layoffs na Amazon, sobre a guerra dos chips, entre outros.
0: Eu não sei se vocês repararam nisso, tu foste já despromovido, amigo. É o meu colega Zé. Saiu, ah, saiu, saiu. Saiu, é, saiu, amigo, foi, é, amigo, é, amigo. é amigo. Saiu, saiu é, Agora é amigo. Agora eu não um sem piloto. É. É. É assim, é. Agora é isto, as resoluções não Eu, boa, eu agora posso, já reformular, é amigo. posso reformular, eu posso <risos> reformular. O meu amigo Zé. <risos> Muito bem. Pois bem, meus caros ouvintes, sem mais demoras, vamos lá dar o pontapé de saída para este 32 episódio com a nossa primeira rúbrica habitual. O que é nacional é que é bom.
1: que é nacional é que é bom. Ora bem, então para começar de boa maneira e como sempre começamos o nosso podcast, o tech for You, começamos então pela nossa rúbrica O que é nacional é que é bom. João, o que nos trazes? hoje?
0: Olha Pedro, hoje trago aqui dois kg de sonorinha, não estou a brincar, uh, a notícia que segue não é só um alento para a exploração espacial portuguesa, como é ainda uma oportunidade para todos aqueles que, que têm projetos nesta área. Isto porque no próximo dia 2 de fevereiro, portanto já não falta muito, uh, e em formato online vai decorrer mais uma edição da PROS, a PROS é a abreviatura, a sigla, para Products for Science in Space Exploration, ou seja, uma iniciativa da Agência Espacial Portuguesa que visa assim apoiar novos projetos e ainda partilhá-los através de um seminário criado para o efeito. As inscrições terminam já este mês, no último dia, 31 de janeiro, e podem ser feitas no site da Agência Espacial Portuguesa. Os projetos devem ser na área da exploração espacial, obviamente, podendo estar relacionados com a investigação científica ou outras áreas relevantes. E o valor solicitado para cada projeto, ou seja, no apoio aos mesmos, nunca deverá exceder os 280 mil euros. Uh, isto porque até ao próximo ano estão destinados para esta iniciativa apenas 420 mil euros, uh, o que é um valor uh, significativamente uh, baixo para, para o que se espera ser uma iniciativa que terá, terá uma grande, uh, um grande número de candidaturas. Uh, este valor só é possível uh, à custa da participação nacional no programa PRODEX, que é mais uma sigla, isto hoje é... É uma lista de siglas. Vocês vão ter que ter que sair daqui a saber tudo. Um, que é Program for the Development of Scientific Experiments da ESA, ou seja, da Estação um, a Estação Europeia oh, da Agência Europeia de Exploração. Um... Poxa, agora troquei -me. da Agência Europeia uh, Espacial. Um, e de recordar que Portugal destinou, um, ao longo dos últimos anos, 4 milhões de euros para apoiar projetos em áreas como astronomia, astrofísica, física espacial ou até ciências planetárias. Uh, na edição do ano passado desta iniciativa foram 12 as propostas submetidas e destas 12, duas foram selecionadas, encontrando-se neste momento uh, num processo de contratualização, uh, isto com a Agência Espacial Europeia, agora sim, disse corretamente, e passo a palavra para o meu caríssimo amigo, Vés Pedro Amigo, José Diogo, que nos traz aqui um, uma espécie de, de atualização sobre o estádio da inteligência artificial ou sobre os planos para o futuro da inteligência artificial em Portugal. Um, e, pronto, sendo uma área que nós já abordamos bastante em episódios anteriores do tech for You, uh, certamente uh, será, será do interesse dos nossos ouvintes saber o que aí vem. Força, José Diogo.
2: Verdade. Após um alerta dado pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional... Vês,
0: tu sabes as siglas.
2: É uma e nem sequer diferença. tinha escrito. E nem ele a sequer sequer escrito, ciclo, dar o flex. O é nem sequer tinha escrito, meu amigo. É verdade. Após um alerta dado pelo FMI, indicativo de que a tecnologia de inteligência artificial irá gerar desigualdade, o que quer que isto seja, e pode impactar até 300 milhões de empregos pelo mundo fora. Isto aqui ajuda-nos a perceber. Uhum. Manuel Guterres, antigo primeiro-ministro e secretário-geral do PS, agora secretário-geral da ONU, considerou que o desenvolvimento ilimitado de inteligência artificial generativa, para quem não sabe que é a, inteligência... <risos> a inteligência artificial, Artificial, estás de certeza que já viram aqueles memes uh, no chat de GPT a pedir, uh, por exemplo, um torna-me este homem mais americano, ou torna-me este homem Exato. mais feliz. E depois é ainda, mais mais feliz. Feliz. E ainda mais feliz. <risos> então, isto aqui é uma, um processo de inteligência artificial generativa. E Manuel Guterres considera que o desenvolvimento ilimitado da de inteligência artificial generativa, por muito engraçado que nos pareça para nós, constitui uma das ameaças existenciais do mundo. Apesar disto, os investimentos feitos em tecnologia em Portugal em 2023 não foram assim muito elevados, ou têm vindo a subir, mas não houve um aumento assim tão grande. O mesmo não se pode dizer sobre a tecnologia de inteligência artificial em si, que viu um aumento de 25%, atingindo os 92 milhões de euros e espera-se que ultrapasse os 100 milhões este ano, segundo previsões feitas pela consultora IDC. Aqui já não sei qual é. IDC, o que é
0: também não sei o que significa, mas curiosamente tenho uh, uma, uma exploração, uma continuação dessa, dessa investigação, desses resultados da IDC mais à frente do nosso episódio. Aliás, será a forma como vai terminar o episódio, portanto conforme começamos, conforme vamos Pronto, terminar.
2: Fiquem aí até ao fim para ver o que é que o João Mas também refere. não sei o que é
0: que é a IDC, por acaso. <risos> portanto, é uma boa ser. oportunidade de, de vermos.
2: Sim, no próximo episódio falamos um bocadinho Exato. melhor sobre isso.
0: Aposto que o SED Consulting o C deve ser, para ser uma consultora o C deve ser de consulting
2: e agora aqui é? fechamos aqui um bocadinho pelo, pelo terreno nacional e partimos Exatamente. para a próxima
0: rubrica fazemos as malas e partimos lá para fora, para a nossa próxima rubrica mas não na TAP não na TAP, não, por vamos Ryanair que é mais barato uh, e vamos então para a nossa segunda rubrica do Tech4U que tem por nome Migração Tecnológica Migração Tecnológica
1: Migração
2: Tecnológica Senhoras e senhores, para arrancar agora o Migração Tecnológica, vamos ter notícias para as quais vocês precisam de alguma atenção. O mundo está num estado complicado e, portanto, vamos começar aqui pela notícia do Pedro hoje. Ora bem,
1: a Terra tem acumulado resíduos na sua órbita, pondo em risco a integridade dos satélites que por lá temos a trabalhar para nós, mas também a nossa. Assim sendo, importa perceber como vamos gerir este problema. Uma empresa japonesa está a trabalhar num sistema que utiliza lasers disparados do solo para iluminar o lixo espacial. Segundo a agência noticiosa Nikkei Asia, a X-Fusion pretende colocar um laser de alta potência no interior de um observatório da EOS Space, perto de Canberra, e depois dispará-lo intermitentemente sobre pedaços de lixo espacial em órbita terrestre com menos de 10 centímetros. A empresa procura que, então, assim, desta forma, uh, a velocidade a que o lixo espacial desce seja uh, abrandada, provocando a sua combustão à medida que reentra na, na atmosfera da Terra. Para isso, a X-Fusion um acordo com, com a Australiana e a OS Space Systems, que possui tecnologia capaz de detectar lixo espacial. O sistema da, da X-Fusion utiliza lasers do, de estado sólido, uh, bombeados por, por diodo, e, por sua vez, esses são, são pulsados para, para aplicar força a pedaços de lixo que se deslocam a alta velocidade, parando uns como um travão, entre aspas, digamos assim. Embora uh, a equipa por trás do, do sistema ainda precise de, de algum tempo para trabalhar na precisão e na potência da tecnologia uh, de destruição de lixo espacial, uma das principais vantagens é que todo, todo, todo esse trabalho pode ser re realizado com, com relativa facilidade a partir da Terra.
0: Pedro, deixa-me perguntar-te uma coisa, porque tu estavas a trazer-nos esta, esta boa notícia e eu fiquei, entretanto, com uma curiosidade. Nem sei sequer se, se a própria empresa já, já fez esse estudo ou não, mas isto não impacta de forma nenhuma a aviação?
1: Uh, acho que não.
2: De nada, começamos a disparar laser, não é? Temos de começar aqui a é gerir bom. conflitos.
1: Eu acho que em princípio não, porque tu hoje em dia tu tens uh, tracking de milhares e milhares de objetos no lixo uhum. espacial e milhares e milhares de objetos também descem para a Terra e são muito poucos os casos em que há, há interferência com, com a aeronáutica terrestre. ok Portanto, em, em princípio deduzo eu que, que não haverá problema. Que não haja é é problema. Uhum. Também deduzo eu que são pessoas, engenheiros matemáticos, físicos, treinados não, não iriam disparar para o, para o espaço com claro. um avião a passar por cima deles, não é?
0: Pois. Claro. claro. João, é? pergunta parva. Claro, isso <risos> não, é? não faz sentido nenhum. Quem faz este tipo de perguntas, eu digo-vos uma coisa. Enfim, olha, mantendo-nos pelo espaço, uma vez que eu... eu é que estou com a cabeça no espaço, se a NASA e a SpaceX enviam veículos não tripulados para Marte, meus caros ouvintes, fiquem a saber que a China não fica nada atrás, só se for no tamanho e com todo o respeito, porque em vez de um veículo, enviou esta quinta-feira um micro-organismo. Parem-se ricos, por favor, porque eu não consigo concentrar-me com este tipo de, de abordagem. Vocês Antes de estão... continuares, eu quero pedir desculpa, tá... porque eu espero que não fiques chateado. Não fico chateado. Só, só a chateada foi ainda pedido. mais
2: parva do que a tua pergunta da há bocado. Foi, não foi? Eu senti que sim. eu estou a evoluir.
0: Bem, continuando. Uh, como eu disse, a China não fica nada atrás Só sou no tamanho Porque em vez de um veículo, enviou esta quinta-feira Um microorganismo. <risos> Bem, caríssimos Assim não há condições
2: Então a China não fica nada atrás
0: Vamos lá continuar, terceira é de vez porque um veículo, uh, ou seja, em vez de um veículo enviado uh, enviado para o espaço esta quinta-feira foi uh, um microorganismo terrestre primitivo que foi enviado pela China para o espaço. Ora, o objetivo principal é estudar a sua capacidade de sobrevivência em condições semelhantes às de Marte, desmistificando assim se é possível a existência de vida terrestre no planeta vermelho. Ou seja, em vez de procurarmos por vida tentamos que um microorganismo sobreviva e se ele sobreviver há grandes probabilidades de que uh, de provar também haveria vida em, em Marte. Portanto, o microorganismo que pertence ao grupo das arqueobactérias, e eu disto confesso que pouco percebo, uh, mas que pode ser encontrado em ambientes pobres em oxigênio, uh, como os fundos marinhos, os arrosais e os estômagos dos ruminantes, uh, foi assim a bordo da nave de carga Tianzu, presumo que é assim que se pronuncia, Tianzu 7 para Tiangong a Estação Espacial Chinesa, onde vai ser submetida uma experiência que o irá expor a radiações cósmicas, microgravidade uh, e ainda temperaturas extremas. De recordar que a sonda Curiosity, da qual já falamos em episódios anteriores do Tech4U, portanto, a sonda da NASA... Um que está neste momento em Marte, já foi capaz de detectar várias vezes sinais de metano de origem desconhecida e creê-se que este metano poderia ser o resultado do metabolismo de algum tipo de organismo extraterrestre uh, e que a tal arqueobactéria produtora de metano poderia ser uma das potenciais formas de vida quer em Marte, quer na lua titã de Saturno. Esta é uma experiência de relativo baixo custo que visa combater a grande desvantagem de outras técnicas atuais que não permitem a detecção de sinais de vida extraterrestres em Marte ou noutros planetas devido ao seu elevado custo e à sua baixa precisão. Não é a primeira aventura espacial da China, uh, apesar de, de não ser tão divulgada como as... Uh, como as explorações feitas pela NASA ou até mesmo agora pelos, pelas intenções da SpaceX uh, no entanto, a China tem investido fortemente no seu programa de exploração espacial uh, tendo conseguido o feito que mais ninguém até então conseguiu de aterrar a sonda Chang'e 4 no lado mais distante da Lua bem como a colocação de uma sonda em Marte tornando-se aí sim não a única mas o terceiro país a fazê-lo depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética
2: isto aqui está mesmo a começar em grande, estamos a falar de lixo espacial a ser removido, estamos a falar de análise de vida em Marte, a tecnologia está aí num, numa direção espetacular. A fasquia está alta,
0: Zé. agora não, não te quer pôr pressão, mas agora tens que mantê-la lá Eu em vou cima. Vamos voltar
2: agora um bocadinho à Terra, não vou estar a disparar nada para o espaço, vamos voltar à Terra e ver o que é que se passa. Eu há bocado disse-vos o que é que se passou até setembro, mas logo a seguir a termos feito o nosso último episódio, começou a guerra em Israel contra o Hamas e começou a espalhar-se um silencioso cibercampo de batalha que hoje vamos explorar. Não exatamente este, mas vamos explorar outro campo de batalha. Mas para além disso, antes de disso sequer, podemos falar aqui rapidamente dos 18 mil funcionários da Amazon que ficaram sem emprego depois do layoff no início do ano. Foi uma má resolução de ano novo para estes 18 mil desempregados. E
0: tanto quanto ouvi não será a única empresa a despedir. Portanto, há mais gigantes tecnológicas, Google, etc, que Isto já é um para processo um novo que agora está, está a chegar
2: ao setor tecnológico. Nós já tínhamos visto noutras áreas e parece que agora chegou aqui. Para além disso, grandes aquisições, a Microsoft compra a Activision Blizzard por 69 bilhões de dólares, que número espetacular, não é? Em outubro de 2023, <risos> para trazer...
0: Não, eu só me ri, só...
2: Ah é? Tu, não, tu podes gostas pode
0: número. Podes continuar.
2: O João gosta deste número. Uhum. Para trazer uh, alegria e a comunidade gaming até todos. Esta é a justificação da Microsoft para esta compra de 69 bilhões de dólares. Bem,
0: 69 e alegria nunca tiveram mais São juntos. as palavras dele? Claro, deles, claro. E não é. são as minhas, eu Deus. não sei como é óbvio quais Porque são é os motivos por
2: trás das compras da Microsoft. Para além disso, um, a Broadcom, uma gigante, uma multinacional americana, uh, produtora de semicondutores e infraestruturas de software cuja receita depende maioritariamente da produção de semicondutores comprar VMware por... por quantos? VMware por quantos bilhões? Quanto é que achas, João?
0: Isto agora parece preço certo. Eu vou Tu gostas uns... muito do número. É 69 bilhões.
2: Como é que tu acertaste? Ah, ah, tu gostas mesmo. Caraças. Está aprovado. Está aprovado. Mesmo... É o meu número
0: favorito, sabias?
2: Pronto, enfim. Vamos agora voltar a... um tema mais, mais sério claro. a, em relação àquele ciber... Nós somos
0: gente adulta, temos que manter aqui...
2: Em relação ao cibercampo de batalha que vos falei, está a haver uma guerra silenciosa para além da guerra da Ucrânia e da Rússia que já falamos neste podcast. Voltamos agora a falar da, da guerra que começou em outubro do Israel e, e há mais. Mas existe uma terceira guerra um bocadinho mais silenciosa a acontecer, sem a nossa percepção num tema que nós já falamos. A verdade é que a guerra assim denominada US-China Ship War assim denominada pela Routers, BBC, Bloomberg, New York Times, entre outras, não está a ocorrer nem nos Estados Unidos, nem diretamente na China, mas sim num país vizinho à China de nome Taiwan, ou República da China. O que se passa em Taiwan, afinal, para se gerar tanta confusão entre estas duas forças mundiais e o que é que isto tem a ver com tech? Pronto, pelo nome, ship war, acho que conseguimos perceber o que é que isto tem a ver com tech. Mas em relação aí à primeira pergunta, porquê tanta confusão? Acho que é preciso aqui um bocadinho de contexto histórico que eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas Taiwan, após conquistada por holandeses, espanhóis, chineses e japoneses, para dar fim à tão famosa Segunda Guerra Mundial, no Japão, o Japão desistiu de Taiwan, entregou de volta aos chineses. Desde então, Taiwan tem lutado internamente pela sua independência e, em resposta à soberania chinesa sobre Taiwan, os Estados Unidos concordaram, em 1979, deitar abaixo todas as restrições sobre comércio entre os dois países o que, por um lado, previne a China de usar força sobre Taiwan e, por outro, evita a necessidade de Taiwan procurar a sua independência. No entanto, Taiwan não se deixou ficar e o problema tem vindo a escalar. Após falta de aprovação de acordo entre Taiwan e a China em 2014, após as eleições presidenciais de 2016, ganhas por Tsai Ing-wen, membro do Partido Democrático Progressivo, partido do qual o vencedor das eleições de 2024 pertence também, e... Ainda após, em 2021, os Estados Unidos terem levantado por completo as restrições de Taiwan e os Estados Unidos, permitindo agora as viagens entre um país e outro, tudo isto fez com que a pressão da China sobre Taiwan aumentasse ainda mais, visto que a independência de Taiwan se começa a tornar cada vez mais iminente, uhum. o que, por consequência, tornou os Estados Unidos muito mais atentos. Porquê? Os Estados Unidos não pretendem deixar que a China fique com a tecnologia taiwanesa, tendo até dito que é preferível destruir toda a infraestrutura em comparação a deixá-la cair nas mãos erradas, neste caso nas mãos chinesas. Porquê? Junto com os Estados Unidos, através da Intel, da Google, da Nvidia, atra... junto com a China, através da Huawei, da SenseTime, da Coreia do Sul, da Samsung, Reino Unido, ARM, acho que já falamos neste podcast, Japão, a Sony e Israel, Taiwan representa um dos maiores envolvidos no desenvolvimento e produção de, de chips semicondutores especialmente usados na inteligência artificial e penso que noutros hardwares para mais comuns. Já em agosto de 2022, os ataques chineses do grupo Flex Typhoon começaram e continuam até aos dias de hoje. Ciberataques neste, neste ano de 2022, segundo um relatório da Microsoft e da Fortinet, em 2023, indicam um aumento de 80% de ciberataques no ano seguinte. E em 2024 o termo D-Day já é conhecido em todos os grandes jornais, estando Taiwan à espera do pior. Todos vimos o que aconteceu após os ciberataques do Hamas sobre Israel e esperamos um fim menos violento para este conflito entre a China e os Estados Unidos e estamos a dar continuidade aqui no Tech4U à guerra pelo setor dos semicondutores. E assim termino esta história e passo para ti, Pedro. Espero que tenhas aqui notícias melhores para nós. Tenho uma notícia
1: assim um bocado fora do comum, digamos assim, mas não insólita, mas não insólita. A Apple afirmou que, que os utilizadores poderão transmitir e descarregar mais de 150 filmes e programas de televisão em 3D dos principais serviços de transmissão, incluindo o Disney+. Plus. Os Apple Vision Pro são uma plataforma revolucionária que aproximará os nossos fãs de, das personagens e histórias que, que adoram, ao mesmo tempo que os fará mergulhar mais profundamente em tudo o que a Disney tem para oferecer, afirmou Bob Iger, o CEO da Disney. Os Vision Pro, assim, então, impressionam com uma densidade de pixels superior à de uma televisão, de uma televisão uh, 4K, melhorado também pelo áudio espacial uh, avançado e que convida os utilizadores a entrar num, num espaço para desfrutar dos mais recentes conteúdos dos melhores mas serviços. Mas vão matar,
2: meu. Tu disseste que não tinhas boas notícias. O que é que se passa aqui? Para isto não ser bom. Vamos é bom. poder assistir. Então, é bom. É excelente. É bom, é, 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 é bom mas
1: é mais poder, ou menos. poder assistir.
0: Calma, vocês estão-me a dizer que vamos poder assistir a filmes como o Cars, por exemplo, em 3D?
2: Exatamente. Pode e o um bocado assustador. Duvidou Quando eu lhe perguntei se ele tinha boas notícias. Assustador notícia. porquê? Assustador.
1: Imagina que, já já sabia que, que, que não vejo nenhum carro. carro. Imagina que não vejo nenhum carro, estás a ver? Num... Na cronologia do filme, não vejo nenhum carro a vir na pista. E tu, ok, vou passar para aquele lado da pista. Começas a andar e depois vês um carro e estás a correr. Exato. E depois tá vais contra a parede em casa. Vai ou ser.
0: Assim. Pois. Aí, eu tenho calma, -se, Malta um pode ser uma Eu
2: Não percebi nada. E eu sei que o ouvinte também não percebeu, portanto, escusão de se rir de mim. Não,
0: o Pedro estava a falar de um contexto mais imersivo em que estávamos dentro, teoricamente, do filme e nos deixávamos voar e com isso perdíamos a noção do espaço envolvente indo assim contra uma parede. Foi o exemplo que o Pedro disse e estou apenas a citar. Portanto, Vai a partir de agora podemos lhe chamar Stephen King e está tudo tranquilo.
1: No entanto, os utilizadores nas redes sociais ainda não têm a certeza se as melhorias feitas pela Apple são suficientemente... Mentes suficientemente, desculpem, significativas para justificar o elevado custo de 3.500 dólares. 3.000 e
2: quantos? 500 dólares. Está explicado porque é que tu estavas abocado bocado com dúvidas <risos> se isto eram boas notícias.
0: 3.500
1: dólares. Espera, mas quanto é que fica para mim?
0: Mal? Quanto é que fica para mim? Para ti?
2: Não sei, tu, 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 tu
0: queres amigo lá do... Com do, uns do descontos, meu... uns códigos da Prozis e isso não fica mais barato.
1: Ah, fala aí com o Miguel Milhão para Exato. Ele, ele, patrocinar para podcast. um desconto. Para Expressando, então, a, a esperança de que a tecnologia se, se torne popular para que todos possam desfrutar de filmes de, de 3D em casa sem precisar de, de óculos caros. Estão a, ver, estão a ver a ironia, não estão? Não estou. Claro. Idealmente é que deve a funcionar. <risos> idealmente deve funcionar com outros dispositivos, também não os da Apple. O que duvido muito que aconteça, não é? Devido ao, ao ecossistema da Apple. Mas pronto, a Apple anunciou então que os utilizadores podem transferir e ver tais programas de televisão, filmes, desporto de e muito mais, utilizando as aplicações de serviços de transmissão populares e mais utilizadas hoje em dia, como a Disney+, a Amazon,
2: TikTok, muito Netflix. A só, pergunta Já que é uma discussão é. constante aqui o preço deste, dos produtos da Apple, agora será que estes 3.500 vão realmente valer, Sim, pois valer o preço?
0: Essa era a minha questão. Será
2: que os iPhones valem o preço? Será que os MacBooks valem o preço? Não, mas, é... mas tá este bem, é um mas preço é um diferente. Valor exorbitante.
0: Isto é... claro. este é, é uma valor Claro, não é uma ordem de grandeza acima, mas Pá, tu, tu se já era mil, exorbitante, então este... este acima. Tu com 3.500 dólares consegues comprar dois Macs.
2: Eu espero que seja espetacular. tu consegues ir ao
0: cinema sei lá quantas vezes. Agora pensa só nisso. E comer não sei quantas pipocas. Exatamente. Isso é que é 3D, porque entra na boca, olha, e sentes tudo. Não é como aos carros do carro que o Pedro estava a dizer. <risos> o Pedro, para amor de Deus. Foi uma afirmação completamente simples. E depois chegou eu que tenho um momento de perversa.
2: <risos> Opá, questiono-me como é que não, não têm andado a chover uh, processos legais contra, contra a Apple, assim, em vendas de 3.500 dólares. Provavelmente isso não não vai ao encontro de, dos lawsuits que tem havido contra a Google contra a Meta, contra a Amazon, lançados agora pela administração do Trump, que vocês com certeza conhecem uhum. todos estes até da Epic Games uhum. ganharam um, um lawsuit contra, contra a Google exatamente por estes sistemas de monopolizar mercados sim, sim. vocês e acham mesmo... que 3.500 dólares por um, por um produto pode monopolizar o mercado ou pelo preço tão elevado não tem nada a ver Imagina, tu
0: não diria porque há a não é?
1: Exato, tu praticas o preço, caixas mais, mais adequado, mas ao fim e ao cabo, o utilizador é que tem a última palavra de, de compra, não é? Quem claro. pode, pode, uhum. quem não pode, não pode.
2: Exatamente, normalmente estes processos legais têm a ver com diminuir é mais a capacidade de monopolização das, do mercado,
0: exatamente. ou seja, comprar empresas estratégicas que depois fazem com que eles não tenham. Uh, ou seja, que tenha um monopólio aí sim. Que não haja um, concorrência. E que não haja concorrência. Por exemplo, a autoridade da concorrência, e, e cá em Portugal, acho que foi inclusive esta semana ou nos últimos tempos, bloqueou a compra da, da, da operadora novo por parte da, da Vodafone, se não estou em erro, precisamente por causa desse perigo de monopolização uh, e para evitar que tal acontecesse. E
2: acho que a Intel também teve uma aquisição qualquer que não, não foi permitida. Certo.
0: Uh, é, são, são, são muitos os casos e é uma coisa um quanto recorrente uh, para evitar todas, todos estes problemas. Pois bem, meus caros amigos, se até agora o episódio já foi divertido, imaginem só como vai ser com a nossa próxima rúbrica, que é a nossa terceira, é a nossa rúbrica favorita e é aquela pela qual aguardamos em todos os episódios com muita ansiedade e, portanto, sem mais demoras para não vos fazer aumentar essa tal ansiedade, Vamos então dar início à nossa terceira rúbrica deste 32 episódio. Insólito nunca fez mal a ninguém. Insólito nunca fez mal a ninguém. Ora, e para dar o pontapé de saída para esta rúbrica, Insólito nunca fez mal a ninguém. Zé, sei que tu tens aí uns insólitos bem apurados.
2: Exatamente. O que é um insólito? É algo incomum. Algo nunca antes visto. E o que é que nunca antes foi visto com este detalhe? As luas de Júpiter, com uma nitidez sem precedentes. Tudo isto, como é que é visto? Com o James Webb Telescope, que já falamos no episódio 26, no episódio 21. Estamos agora a fazer aqui uma continuação das imagens que foram apanhadas nos últimos dois anos por este telescópio que revolucionou todas as imagens eh, aeroespaciais e astronómicas que temos até à data de hoje. Para além das luas de Júpiter, conseguiu eh, permitir-nos estudar muito melhor o que acontece quando duas galáxias colidem, permitiu-nos obter pela primeira vez imagens diretas de um planeta fora da nossa galáxia, planeta este com uma massa duas a quatro mil vezes maior do que a do planeta Terra, não que seja a primeira vez que vemos este tipo tem de planetas. Tem ginásio. Exatamente, tem comido bem o gajo. <risos> Não sei se eles comem estrelas ou caraças. <risos> e por falar em estrelas. Uh, agora não te
0: ríste, Pedro, não é? Não sei se eles comem estrelas. Ah, sério, Pedro? E ah, o Pedro não, triste, não se riu agora. Depois sou eu. De eu que mando estas piadas, não é?
2: Qual piada é que foi agora?
0: O Zé também ainda não chegou lá. Já lá, continua <risos> Zé. Podes continuar.
2: Comer estrelas, não gostaste? Eu como estrelas ao é pequeno almoço. As estrelitas, sim. As é estrelitas, não é? Não como nada, isso está cheio de açúcar. Mas, estrelas, uh, permitiu-nos também observar um monte delas, um uh, monte de galáxias vizinhas, complexos de formação estelar, como é o caso da nebulosa da Tarântula, que, se não ouviste falar, provavelmente não és astrónomo, não tem mal nenhum. <risos> mas ainda não temos zoom suficiente para encontrar os safados dos extraterrestres que o João fala. Pode ser que o microorganismo tenha mais alguma sorte, mas, pelo menos, os nossos astrónomos estão entretidos com o seu novo brinquedo, que representa um grande passo para o homem, como vos disse, e conhecimento do cosmos. E este é o meu insólito para hoje. O que é que vocês trazem?
0: Muito bem. Pedro, és o próximo.
2: Eu
1: trago uma coisa insólita, mas que se calhar a maior parte da malta já desconfiava, mas que agora a desconfiança ainda, cons ainda consegue ser maior. Ora bem, o YouTube tem, tem estado numa verdadeira guerra contra os utilizadores que recorrem aos bloqueadores de anúncios na, na plataforma da Google. Esta é a forma de, de aumentar a monetização e, e de trazer para o serviço muitos milhões de dólares a partir dos anúncios. Agora, há relatos de mais uma investida contra, contra este cenário, com novas medidas para travar o uso de bloqueadores, sendo, esta posição do, do, sendo que esta posição do, do YouTube não é uma, não é uma novidade e, e há já vários meses que que era vista. O, o serviço de, de vídeos da, da Google quer impedir o uso de, de tais bloqueadores e começou a aplicar medidas que impedem este cenário, que prejudica efetivamente o uso do, do serviço. Uh, com várias medidas já efetivamente aplicadas e a funcionar de forma esperada pela Google, parece que existe agora uma nova forma de impedir esse bloqueio, ou pelo menos de, de tentar que, que estes não possam ser usados Uh, deteriorando o serviço sempre que forem detectados bloqueadores de, de anúncios a serem utilizados. Numa publicação no, no Reddit, uh, foi exposto que, que foi detectado que, que, ao serem usados bloqueadores de, de anúncios, o carregamento dos vídeos do YouTube apresentam uma lentidão anormal e problemas ao alimentar o buffer dos vídeos que, que se pretendem ver. E, além deste cenário, também ainda foi descoberto que deixa de ser possível entrar no modo ecrã completo ou no modo teatro, exigindo uma atualização da página. E, a somar a isto, foi descoberto que algumas das visualizações se recusaram a carregar corretamente neste estado
2: muito bem estava aqui a tentar perceber quanto dinheiro é que será que o youtube perde, entre aspas por causa destes adblocks e assim deve perder ah, bilhões muito. muito dinheiro não se sei eu, se chega aos 69 se bilhões se estivesse lá mas... a trabalhar no youtube também me irritava essa gente. <risos> queria acabar com isso o mais rápido possível <risos> Tava mesmo Olha, eu por acaso razão, nunca,
0: é? nunca utilizei nenhum destes bloqueadores, uh, mas irritado estou eu porque sempre quero ver um anúncio. Ou melhor, pois, sempre quero ver um vídeo no YouTube, levo com mais anúncios do que vídeo. Pois,
2: sempre queres ver um anúncio,
0: tens de ver um anúncio. Tenho de ver um <risos> exato.
1: Eu consigo passar os anúncios à frente.
2: Eu também, comprei o premium, mais vale. Ah, é, 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 sem, sem, sem premium? Sim. Sem premium? Sem premium? Oi, Pedro. Tens de contar isto aqui aos nossos ouvintes,
1: cara como é que tu fizeste isso? O, o Mac tem uma, uma touch bar. Certo? Quando reproduzes, aparece lá uh, a ah, linha cronológica ah, da reprodução e aquilo bem. é touch. E quando, tu, quando, quando tocas no anúncios, aquilo aparece também <risos> <risos> a linha do, do vídeo. E se tu puxares para a frente, aquilo passa o anúncio todo à frente.
2: Espetacular! Vocês ouviram-no aqui.
0: Maravilha. Portanto, só tem que comprar um do dos MacBooks <risos> com, essa, com essa parte tátil e passar o anúncio à frente. Olha que bem pensado. Se, se
1: alguém, alguém na Google ouvir isto. Uh, eu fico à espera da carta com, com o prémio. Isso não, não é nada, um uma galpinha. Um é nem um
2: terço do Apple Vision Pro. Claro. Será, portanto. Vamos ter de nos habituar a este tipo de valores. Mina, é. 3.500. É. Eu tenho
0: que andar com, com um debaixo do braço para começar a ver. Nós vídeos temos no YouTube. De parar de gravar inúcio.
2: episódios para o Tech e eu temos de ir trabalhar, malta.
0: <risos> pois bem, caríssimos. E para terminar esta, esta nossa rúbrica, insólito, nunca fez mal a ninguém. Eu trago-vos uma notícia que confesso que até a mim me surpreendeu. Uh, a verdade é que eu, e confesso desde já para que depois não, não haja maus entendidos, uh, eu sou um fã da Tesla, uh, desde, desde há muito, uh, mas a verdade é que se a Tesla e muitas outras marcas que, que ora são exclusivas uh, de carros elétricos, ora têm carros elétricos a juntar à sua frota de carros a combustão, e se estas marcas têm muitos trunfos sobre todas as outras marcas que ainda não se converteram aos veículos elétricos, a verdade é que também têm as suas limitações e o insólito que segue prova exatamente isso. Ora, em Chicago, nos Estados Unidos, as temperaturas não são nada agradáveis, ou pelo menos eu não as acho agradáveis, porque estão neste momento menos 19 graus Celsius, que aliados ao vento que lá se faz sentir dão uma sensação térmica de menos 29 graus. Celsius, não é, Fahrenheit. Ora, os carros em geral, sejam elétricos ou combustão, têm problemas neste tipo de condições climatéricas, uh, sendo que os combustão falham por vezes no arranque dos motores e os elétricos têm, pro têm problemas ou baixas significativas no que toca quer à autonomia, quer à velocidade de carregamento. No entanto, a Tesla, que supostamente seria até a marca elétrica mais bem preparada para este tipo de cenário, é a que enfrenta mais dificuldades com o frio que se faz sentir. As estações de carregamento da Tesla em Chicago, uh, os chamados conjuntos de superchargers, uh, são neste momento um autêntico cemitério de veículos da marca, uma vez que o frio impede o carregamento dos mesmos que se amontoam nesses mesmos parques de, de carregamento. São vários os Teslas que ficam sem bateria, mas mais do que isso, ficam sem a capacidade de a carregar novamente, e só com o reboque é possível retirar muitos deles da zona em questão em direção neste caso ao serviço uh, local da Tesla mais próxima, em Chicago, que também acaba por ser, com tantos carros que depois lá vão parar, acaba por ser uma espécie de segundo cemitério, mas este aqui já tem supervisão e uma sala de espera bem catita. Ainda assim, há especialistas que atribuem a culpa aos proprietários, é verdade, admirem-se, uh, porque criticam os mesmos por não pré-condicionarem as baterias dos seus Teslas antes de as colocarem à carga. Uma coisa que diga-se é feita automaticamente assim que o proprietário seleciona uma estação de carregamento uh, supercharger oficializada. Uh, ainda assim, a Tesla continua a recomendar esta ação, especialmente em condições como as de Chicago, no entanto, uma vez que não é muito normal isto acontecer, especialmente uh, a praticamente todos os veículos e até porque há proprietários que efetivamente estão a tomar esta ação preparatória mas continuam uh, a deparar-se com o mesmo problema uh, o problema parece sim estar relacionado com as próprias estações de carregamento que são incapazes de dar resposta perante o frio que se faz sentir em Chicago e eu bem percebo se também fosse uma estação de carregamento com aquele tempo ia a minha, minha vida, não é?
1: Eu também com o frio não costumo funcionar Pois, exato
2: <risos> não, mas isso realmente é preocupante porque eu estava aqui confuso então a culpa é dos, dos carregadores ou é dos carros? Supostamente, é dos supostamente
0: muitos dos especialistas acreditam ser um problema preparatório uh, das baterias que não estão a uh, do ponto, de vista, do ponto de vista do carregamento, não estão preparadas com estas condições climatéricas para serem carregadas. No entanto, crê-se que muitas dessas preparações foram feitas por vários proprietários e o problema persiste, ou seja, o único problema que nesse, nessas situações pode efetivamente ocorrer é as estações terem elas próprias problemas, ou seja, elas próprias não terem a capacidade de carregar os Tesla. Um, e portanto, lá o está. Elon
2: Musk está agora ali no escritório a pensar: não é problema meu, se não me derem os meus 12% ou mais que ele está a exigir já há uma semana, vocês ouviram essa Exato. notícia? Não resolvi. Não, isto. por acaso não ouvi. Não, mas uh, acho que ele, depois de vender, para comprar o, o Twitter, teve uhum. de vender algumas ações da Tesla e agora teve uma epifania de que tem demasiado pouco controle sobre a Tesla e tem poucas ações e exigiu. Mais 12% de, das ações da Tesla, se não ia interromper o desenvolvimento de inteligência artificial na Tesla ou algo do género. Já está ali a fazer umas plays daqui a nada, já está fora da Tesla. Ouvi dizer
0: também que a Gigafactory em Berlim está parada por falta de peças.
2: Irónico. Portanto,
0: as coisas não estão não estão fáceis para o lado de, de, de Elon ninguém. Musk. Pois muito bem, vamos então passar a, mais a nossa fáceis próxima. para ele para nós, queres. Sim, estão Sim, mais é fáceis é para eles, não é? Também não eu, também, eu também preferia ter problemas E ser o homem mais rico do mundo realmente é Problemas já eu os tenho não é? Mas ter outro tipo de problemas E estar na situação dele Desculpa, Onde é que nós íamos João? Íamos para a próxima rúbrica e, e vamos, íamos e vamos Portanto, Boa. sem mais demoras E numa rúbrica que julgo eu Já não tínhamos alguns episódios Mas retomamos neste uh, Onde fazemos recomendações de leitura Portanto, sem mais demoras Ler faz bem à mente
1: Ler faz bem à
2: mente? E agora para a rubrica Ler faz bem à mente. Eu por mim podia ir já embora porque eu não tenho mais nada para vos dizer hoje, mas tenho aqui dois grandes senhores que estão prontos a fazer-vos uma recomendação, portanto, atentem. João, o que é que tens para hoje?
0: Consideras-te um mau leitor, Zé?
2: Um mau leitor? Não. Não. Não te lembras das Apenas competições de com um pouco... leitura que faríamos Exato. No, no, na primária? É verdade. Mas temos estimulado a nossa Apenas capacidade perdeste, de leitura desde
0: nós. Apenas perdeste esse teu nível competitivo? Perdi o disso. nível
2: competitivo. Mas temos de lutar aqui. Não. <risos>
0: Pois muito bem, Ora, vou começar então com a minha recomendação para, para este episódio para este 32º episódio a recomendação de leitura vai para o livro Evolução da Mente uh, um livro uh, que leva o leitor numa viagem sobre os primórdios da mente humana até ao iCérebro. esta aqui é uma espécie de brincadeira com o um iPhone e etc todos os produtos da, da Apple uh, ou seja, uh, o futuro da mente humana em coligação com eventuais dispositivos cerebrais, e aliás já tivemos Aqui a oportunidade de falar no tech 4 sobre a Neuralink, a empresa de, de Elon Musk.
2: Falamos dos testes em humanos Exatamente. serem aprovados e desde então não houve grandes notícias para além dos macacos que apareceram mortos.
0: Exato. Um, no entanto, este é um livro que apenas tem essa, essa parte do futuro da mente humana como último capítulo, uh, isto porque é uh, todo ele um livro repleto de episódios e descrições detalhadas sobre a origem e a evolução das diferentes partes do cérebro culminando, então, assim, nesse, nesse eventual futuro. Uh, recomendo, portanto, este livro a todos os interessados em saber mais sobre, sobre aquele que é o nosso músculo mais importante, uh, bem como a todos aqueles que se interessam por, por inteligência artificial, uma vez que considero o conhecimento do cérebro uh, quase como a base para, para depois partir para, para a investigação em inteligência artificial.
1: O cérebro é um músculo? não. <risos>
0: Passa a ser, sabes que eu não passei a estudo do meio. Pois
2: eu ouvi isso, caraca, fiquei, fiquei, fiquei eu não passei os Nós que éramos burros. Eu mas... reprovei provei. Ah, não, ele estava a brincar.
0: Ele estava a brincar com vocês. Tu, Alguém tá alterou-me o guião e, e fizeram-me dizer que o, que o cérebro era um músculo. Uma piadinha. O Pedro está sempre a fazer dessas. É um peito. Também acho. É. Está aqui uma nota a dizer, adicionado por Pedro. Eu bem, eu bem sabia. <risos> Todas as afirmações são falsas. PP, dá-lhe.
1: Ora bem, a minha recomendação vai para, vai para o livro Iwata, que contou com uma série de entrevistas com Satoru Iwata, que foi presidente e CEO da Nintendo, e um programador talentoso que desempenhou um papel fundamental na criação de muitos dos jogos clássicos que hoje em dia conhecemos, como Super Smash Bros., Super Mario, Zelda... O livro oferece então uma, uma visão sobre sobre a liderança, desenvolvimento e filosofias de, de design de uma das figuras mais queridas da, da história dos jogos.
0: Muito bem, Pedro. Excelente Obrigado pela recomendação. recomendação. Pedro ler de certeza. Como fã de não Super parecem Mario.
2: realmente muito as recomendações. Muito então estamos fechados por esta rubrica. Estamos fechados temos por esta rúbrica, mas temos ouvindo... mais recomendações. Mais? Nossa, mais recomenda...
0: super... Nós, Nós somos uns mãos <risos> largas. Então vamos lá a isso. Muito bem, portanto, vamos passar à nossa próxima rúbrica. Também ela é uma rúbrica que tem andado desaparecida nos últimos episódios, mas que trazemos novamente uh, ao de cima. Uh, e que é uma rúbrica que se prende com recomendações audiovisuais. Viram este este termo, eu não disse vídeos, não disse, eu disse audiovisual Para compensar o, o músculo ser, o cérebro ser um músculo. Não? Quem é que disse isso? Foi o Zé, <risos> não foi? <risos> Muito bem, meus caros ouvintes, portanto, vamos sem mais demoras à nossa próxima rúbrica que tem por nome Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo.
1: Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo.
0: Ora bem, João Caríssimo João, o que é que, o que, é que nos trazes hoje? Audiovisualmente Tomas, é caríssimo, A te de colega no início A mim já é caríssimo Percebes? Mas não é nada, nem é nada
1: Ao
2: menos sou
0: colega É o nível diferente <risos> Não, mas caríssimo é mais pomposo, não sentem? vocês não não põem numa carta colega Exato, não tipo sei um lacinho, que é. mas se tu não tiveres nada não é lacinho
2: isto não é nada Na verdade, um é, é,
1: é só para demonstrar aos nossos, ouvintes, aos nossos ouvintes a minha grande panóplia de vocabulário Uau. claro panóplia ele, ele abusa viste? ele
0: enquanto está a levar o flex. flex ele dá mais <risos> ele dá o flex ele... é extra flex não, pois realmente, o que é que trazes João Ora, a minha recomendação audiovisual vai para um um trailer, uh, e dedico-a dedico a todos... É o do GTA. Os, uh, não é o GTA. Não é o de GTA. Nós já falamos trailer do GTA, ou não? Acho que não. Não, não falamos, mas por acaso podia ser uma boa atenção. Nós já falávamos, então.
1: Do, dos leaks do, com, com
0: já falamos dos leaks do GTA, é verdade. Eu tinha a ideia que já tínhamos falado do jogo, mas então não foi do trailer. Pois muito bem, esta recomendação é de um trailer dedicado a todos os fãs de ténis, como eu, um, e vai para o um novo trailer do, do jogo Top Spin 2K25. Uh, portanto, o um novo jogo de ténis que sairá 13 anos após o último da saga Top Spin. Uh, portanto, o último foi o Top Spin 4 que saiu, salvo erro, para a PlayStation 3 e Xbox. Vai ao é encontro 360. do GTA também. Né? Em
2: erro. Também há de ser a volta desses 13 anos. Uh,
0: provavelmente, não sei se foi no mesmo ano e este foi lançado em 2011 um, Top Spin 2K25 2K será um jogo que será lançado um, no final deste, deste ano, 2024 uh, o trailer um, é relativamente curto e não é de todo um reflexo do jogo final. No entanto, um, sendo um teaser para o mesmo, já é possível ver a evolução gráfica um, quando comparado com o Top Spin 4, tirando assim partido do potencial das consolas nova geração para a qual o jogo sairá e com, a qual, com as quais será compatível. Resta apenas saber se a nível da jogabilidade temos um rendimento tão alto como os gráficos prometem, uh, mas de recordar que entre a saída do Top Spin 4 e uh, este novo Top Spin, saíram outros jogos, não da saga Top Spin, mas também de tennis, como o Australian Open Tennis 1 e 2, uh, e também o Tennis World Tour 1 e 2, entre muitos outros, alguns até mais fantasia, do Super Mario, etc. O link para o trailer deste videojogo estará na descrição deste episódio, para que o possam ver e rever até, até à saída do jogo. e possam até seguir depois os links que, que estão lá também para eventualmente fazerem a pré-reserva ou, ou verem mais detalhes sobre, sobre este jogo de ténis.
2: Se não estiver na descrição mandem uma mensagem ao Pedro Exato. e chamem-lhe um palhaço.
0: Dizem assim, palhaço, manda o link.
2: <risos> mais alguma recomendação de vídeos? Não, hoje? mas
0: já agora podemos mencionar rapidamente GTA 5. Ah, 6, peço desculpa. O claro. que é que vocês acharam do trailer? É mais do mesmo. Ah, achas, Pedro?
1: Sim, é... Na minha opinião, GTA é, é, é o FIFA de, das ilegalidades. É, é mais
2: necessário. do mesmo com todos estes avanços que têm havido no desenvolvimento de gaming, que vai ser fixe, vai ser de certeza. É única... Eu não era muito GTA, mas este vou querer experimentar. A única coisa
1: que para mim adiciona um bocado à saga é que o tamanho do mapa Pox, aumentou, aumentou exponencialmente.
2: Portanto, a qualidade dos gráficos aumentou. Sim, sim. A qualidade mesmo. dos movimentos. claro. claro. Uh... Vai ser, vai ser fixe, vai de certeza. Ser.
0: E vocês repararam que o trailer, depois foi todo ele desmistificado pela, pela sociedade, o trailer é um conjunto de referências a episódios que se nos Estados Unidos, episódios caricatos, eh, alguns insólitos, inclusive, e portanto, será um jogo que diria eu prometo. E se calhar desta vez, digo eu, porque acho que não foi confirmado, mas deu-me a entender pelo trailer que em, vez de que em vez de tal como no GTA V, controlarmos três personagens vamos então controlar apenas dois uh, portanto um casal e será a primeira vez nesse caso na história de GTA que controlaremos uma personagem feminina, portanto também todo esse todo esse ah. uh, todo esse mistério que ainda está à volta de quem controlaremos será algo para acompanharmos nos é próximos particular. episódios nos do, próximos, do mas durante
2: muito tempo que isto só vai sair em 2025 portanto. exatamente, quanto é que falta?
0: Falta. É só contas, fazer. Fazemos a seguir. Fazemos a seguir, exatamente. É, olha, bem pensado e, portanto, sem mais demoras, vamos à nossa última rúbrica deste episódio, que é, tal como o Zé bem disse e o nosso amigo Guterres, é só fazer as contas.
1: É só fazer as contas.
2: 7 e 7 são 14 e que contas é que trazes para hoje?
0: Muito bem Zé, estás bom a matemática olha Uh, as contas que eu trago para hoje são um bocadinho mais animadoras para, para o que a inteligência artificial diz respeito. Uh, como os ouvintes provavelmente bem se relembram, já falamos da enigmática IDC, que nenhum de nós sabe o que é que significa.
2: Exatamente, vais falar com isto em muito maior detalhe. Obrigada, Exatamente. Amigo. Há o detalhe, detalhe vai ser tão grande
0: que eu continuo sem saber o que significa IDC, mas ainda assim vou mencionar o nome da consultora por várias vezes durante esta notícia. Portanto, deve
2: ser, meaning, I don't care. Acho que não é provavelmente
0: este. deve ser. Consultor, <risos> I don't care. Uh, a verdade é que esta consultora estima que a inteligência artificial motive ainda este ano, e em Portugal, investimentos superiores a 100 milhões de euros, valor este que representa um crescimento de 23,2% face a 2023. As razões para tal prendem-se com os bons resultados obtidos, com a rápida adoção da inteligência artificial por parte da sociedade, e utilizadores também das soluções, como é óbvio bem como pela popularidade da área a juntar a tudo isto ferramentas como o chat GPT que também já tivemos a oportunidade inclusive a fazer um episódio especial só sobre o chat GPT um mas ferramentas como esta eh, contribuem também para este boom, ou seja, para este aumento de popularidade. A consultora sublinhou ainda assim os riscos e os desafios associados a uma abordagem que tem em conta a inteligência artificial, hum, se bem que outras previsões da mesma consultora apontam para um crescimento do investimento da inteligência artificial, ainda tendo em conta estes riscos e desafios, mas ainda assim de sete vezes mais do que a economia Uh, este ano, do o crescimento da economia este ano. Uh, até 2025 35% das empresas estarão a usar ferramentas como o chat GPT para auxiliar os seus processos o que deverá duplicar o crescimento das receitas uh, e 15%, a título de exemplo, 15% do tempo de trabalho de médicos será poupado Uh, isto claro tendo em conta que os mesmos utilizariam ferramentas de inteligência artificial o que rouba uh, o que rouba não o que ronda, peço desculpa o é uma poupança em gastos de algo como 350 mil milhões de dólares uh, ainda este ano a consultora acredita que 75% das cidades e estados vão testar a inteligência artificial generativa para melhorar o relacionamento com os cidadãos uh, em compras recrutamento formação de pessoal uh, e ainda em desenvolvimento de software o relacionamento das empresas com os seus clientes continuará a mudar com a ajuda das tecnologias de inteligência artificial e até 2028, portanto ainda falta um bocadinho, a IDC, a enigmática IDC, acredita que a análise de sentimento em tempo real afetará 40% dos compromissos com os clientes, fazendo crescer assim a fidelidade com os mesmos uh, e com as empresas do G2000 entre 10% e 40%. Já em 2026, a inteligência artificial generativa deverá ter assumido 42% das tarefas do marketing tradicional.
2: Pronto, calma. Vamos só dar um passo atrás. O IDC, o International Data Corporation, é uma subsidiária do International Data Group. Isto aqui é um provider de inteligência... Falhaste, Pedro. O IDC é corporate. Exatamente. Não, não é. O que é que ele tinha dito que era? Que era consulting. 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 E fazia não, não, sentido,
0: não. porque era uma consultora.
2: Não, é uma subsidiária da International Data Group, que é um provider de inteligência sobre mercados e foca-se em eh, investigação, obtenção de dados e marketing tecnológico e ajuda a sustentar e criar relações entre, entre negócios. Portanto,
0: Muito bem, Zé. Que mais Melhor os é que os anúncios do continente, já viste esta, esta publicidade que fizeste. Ora... Um... Para terminar, até 2027 a empresa antecipa que os gastos mundiais com soluções de inteligência artificial ascendam aos 500 mil milhões de dólares e no que se refere a Portugal, em setembro do ano passado a consultora acreditava que o mercado de soluções de inteligência artificial iria valer nada mais nada menos do que 92 milhões de euros. Já ouviste Pedro? 92, é um número que tu gostas também, não é? 92 milhões de euros em 2023, um crescimento de 24,6 face a 2022. Para quem não percebeu, o Pedro é benfiquista. Continuamos. <risos> não convém, não é, Pedro?
2: Quantos mil milhões? 500 mil milhões de dólares é 500 que mil milhões em inteligência Sim. artificial? Por quem? Uh, em todo o mundo. Em todo o mundo.
0: Em soluções que, que abranjam a inteligência artificial.
2: Ainda naquela aula de história que, que comecei há pouco, posso terminar? Que o setor tecnológico em Taiwan vale mais do que isso. Aquela ilha pequena vale.
0: Certo. Mas, mas estamos a falar também só de inteligência artificial, Exatamente. não. Não de tecnologia como um todo isto
2: é Também em como Taiwan
1: um todo. também deve ser só
2: semicondutores Pois, pois exato Também mais. não
0: deve ter não deve ter muito mais que isso
2: é, Não faço ideia pois, Mas muito estamos bem, agora caríssimos. com aqui um montão de informação Vamos processar é isto tudo
0: Temos de dar tempo aos nossos ouvintes Para assimilar tudo Para ouvir e reouvir o episódio Dar-nos
2: feedback dar Que temas feedback, gostaram exatamente. Que temas gostavam de ter ouvido
0: Ora nem mais Ouvir com o resto da família e partilhar com os amigos. Exato. Com o piriquito, com o cão. Tudo. Todos eles gostam de nos ouvir.
2: Pelo menos se quiserem continuar a ouvir as maiores notícias tecnológicas aqui do nosso lado. Espero que tenham gostado do episódio. Foi o primeiro de 2024 e vamos voltar a ver-nos no episódio 33. Eu gostei muito deste episódio. Espero que vocês tenham gostado também.
0: Também gostei, Zé. Quanto é que dá a 0 a 10?
2: Pá, pelo menos um 8. Vamos de um abrir 8. aqui um vamos espaço para, para melhoria. Exato. Mas foi, que um, foi uma alta qualidade. Bom trabalho a todos.
0: Isto agora parecia aquele meme do Obama em que <risos> está o, o Obama a colocar uma medalha sobre o próprio. Vocês já viram esse meme? É. Essa montagem. Pronto. Fica a ideia no ar para os nossos ouvintes. Quando
2: fizermos vídeos de YouTube podes meter assim os memes quando... para explicarmos. Mas por agora não, não te adianta muito.
0: Por agora não. Mas vou procurar. Vou procurar pois bem, semana. caríssimos a chegamos então assim ao final do nosso 32 episódio. Aquele que, como o Zé Diogo bem disse, uh, foi o nosso primeiro episódio de 2024. <risos> Esperamos que tenham estado desse lado e que tenham gostado de todo o conteúdo que trouxemos para vocês nesta abertura de novo ano. Uh, e voltamos a ver-nos então no 33 episódio. Até lá, Pedro, o que é que os nossos ouvintes podem fazer?
1: Não se esqueçam de, de nos seguir na, nas redes sociais, nomeadamente no nosso Instagram, em e deixem as vossas sugestões no, no
0: nosso link que temos lá, com todos os links acessíveis. Falem connosco. Muito bem, é isso mesmo. Portanto, os nossos ouvintes podem dar sugestões de temas para novos episódios, até autoconvidar-se. Para, para fazer parte de novos episódios. Mediante entrevista. Mediante né? entrevista, claro. Temos de fazer um processo de seleção, não é? Perguntar o que é que... Se que é que... sabem dizer siglas, por exemplo, se não souberem, ficam logo fora, não é? Não há cá João Pires no, nos episódios. Se gostam das piadas, como a Malta faz Exatamente. Se não gostarem das minhas, por exemplo, ficam logo fora. Todo esse, todo esse critério rigoroso que nós temos, não é? Temos que cumpri-lo. E, portanto... Hum, é, no fundo, no fundo é isso, deixem as vossas sugestões e quem sabe até nem podem, podem vir a ser convidados para um episódio, como já tivemos alguns convidados, o José Diogo foi um deles e depois acabou por ficar no é podcast certo, né? uh, mas temos ainda também um formulário para nos darem o vosso feedback dizer o que é que, e, e queremos que sejam mais sinceros possíveis, ou seja o que é que gostaram, o que é que não gostaram, podem no preencher de forma anónima, portanto podem dizer uh, o palhaço do Pedro podia sair coisas desse género uh, não, a mas rindo. ele não vai sair, estás a
2: não mandar? Não, ele não
0: podem mandar na mesma mas não vai acontecer nada um... eu não sei porque eles sabem que têm que pagar o... Exato. a rescisão de contrato exatamente fica caro. Fica, fica, caro. fica caro e eu já tenho que começar a poupar dinheiro para os Vision Pro não posso agora andar a gastar dinheiro com estas coisas sim, temos
2: de ir trabalhar isto chama... já não já são 50... 50 minutos já passa dos 50 já minutos passo. temos mínimo isso. 50 temos minutos sem fazer nada mínimo. já viste
0: é por isso que o país que está, está a está
2: espero que vocês estejam a ser produtivos enquanto ouvem este episódio porque já terminou
0: muito bem caríssimos até à próxima fiquem bem um bom ano para todos e até ao 33 º episódio do Tech for You.